0: Hallo Julia Hallo Juli Willkommen zu Hard Aber Fail
1: Das Leben ist hart und wir scheitern dran
0: Hallo an alle anderen. Wir freuen euch, dass ihr... Wir freuen euch. Ja, es geht schon <lacht> richtig gut los. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und wir freuen uns ganz doll, dass ihr die letzte Folge gehört habt. Da haben wir nämlich verkündet, dass wir 500 äh, Hörerinnen und Hörer haben. Und jetzt haben wir 1000. Yes! Ja! Vielen lieben Dank. Ich freue uns ganz, ganz doll. Ja. Das ist, ähm, das ist, ein ganz, ganz schönes Gefühl und oh Gott, jetzt äh, äh, steigt natürlich der Druck, keinen Scheiß zu erzählen. Ich
1: hatte gar nicht geduscht oder so.
0: <lacht> das hat man nicht gehört. Es war, Ach, puh. Es, es war ganz, ganz, frischer, ganz, frischer, Sound. Oh boy. <lacht> hey Juli, wie geht's denn dir gerade so? Ach, mir geht's, also mir geht's okay. Also wieder der Standard, ne? irgendwie, also es ist natürlich irgendwie alles. Alles ganz gut. Ich für, also der Podcast, das macht mich natürlich sehr, sehr fröhlich, dass das so gut läuft. Ganz viele schöne Gespräche, aber auch die Anfragen. Also wir haben natürlich jetzt auch Gäste, die wir anfragen und auch da ergeben sich wieder schöne Gespräche. Auch hier wieder die Frage nach draußen. Wenn ihr Ideen habt, mit wem wir noch Interviews führen können, schreibt uns bei Instagram. Demnächst haben wir dann ja auch die Google-Mail-Adresse. Wir kriegen das hin. <lacht> Aber nee, ansonsten ähm, ja, bin ich so ein bisschen frustriert. Äh, wir haben heute den 21. April. Es gibt ein paar neue Regelungen. Ähm, wir sind ja hier in Hamburg und es ist relativ unübersichtlich. Gerade für den Bereich, in dem wir beide arbeiten, nämlich Kultur. Ähm, für meine Schauspielschule, für die Theater, für die Kinos. Es ist alles, ja, es... Es gibt, es gibt Regelungen, aber ne, was passiert zum Beispiel mit Theatern nach Ende Juni? Ähm, es fehlt irgendwie so ein bisschen an Ansprechpartnern. Vielleicht kommt das alles noch, ähm, aber es fühlt sich irgendwie uncool an. Und ich, äh, es ist natürlich, es ist ja klar, die ersten Sachen öffnen jetzt. Also wir waren vor zwei Wochen, glaube ich, hatten wir alle noch so ein Gefühl von, oh, wir sind hier alle in der gleichen Scheiße, ne? wir sitzen alle im gleichen Boot alles ist geschlossen und jetzt dürfen die ersten Läden öffnen und natürlich kommt es irgendwie dazu, dass das, ja, jetzt so die Frage, ja, aber warum denn jetzt nicht meine Sache? Klar, das ist irgendwie auch egoistisch gedacht und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass die, dass die Maßnahmen die falschen sind, ne, da bin ich keine Virologin, da will ich mich nicht äh, aus dem Fenster lehnen, ähm, aber die Kommunikation darüber strengt mich an. Hm. Ja,
1: ich erinnere mich, am Samstag, nee, Freitag, letzten Freitag gab es diese Pressekonferenz ähm, des Senats und des Bürgermeisters, richtig? War das Freitag? Ja, Ja, das war Freitag. Und ähm, um Viertel nach sieben ging das los und ich hing an jedem Wort, wie wahrscheinlich der Großteil des Restes Hamburgs und ähm, für uns alle ist das ja existenzbedrohend oder nicht für alle, aber für die meisten und... Jeder wartet so ein bisschen auf sein Ressort, auf sein Arbeitsgebiet. Und ich musste halt anderthalb Stunden warten, bis das erste Mal was Richtung Kultur gesagt wurde. Außer, dass Großveranstaltungen abgesagt werden. Aber was ist eine Großveranstaltung? So, es gibt keine Definition. Anderthalb Stunden später gab es dann das erste Mal eine Frage dazu. Und ich war tatsächlich einfach wütend. Weil, ja, die anderen Fragen waren bestimmt auch wichtig. Aber einfach so eine Grundfrage, vor allem in einer Stadt wie Hamburg, die ganz, ganz doll von Musicals und Theater und, und ähm, dieser Kulturlandschaft lebt, dass da diese, der, der Kommentar zu, was ist eigentlich mit den Theatern, was ist eigentlich mit der Kultur, mit den Kulturveranstaltungen, anderthalb Stunden nach Beginn der Pressekonferenz erst kommt, das fand ich wirklich hart. Und der ähm, Kultursenator, Herr Broster, der war auch gar nicht bei der Pressekonferenz. und weiß ich nicht warum, der hatte bestimmt auch gute Gründe oder vielleicht war er nicht eingeladen, keine Ahnung. Aber ich, ich fühlte mich einfach unterrepräsentiert. Ich konnte nicht verstehen, warum dieser Mensch nicht damit an dem Tisch saß. Warum,
0: warum wird das nicht besprochen? Ja, und man merkt, also ich merke so die, die, ja, die allgemeine Frustration, die jetzt einfach ähm, äh, ja, so, so an, den, an den Start kommt. Irgendwie was es ja, vor kurzem irgendwie noch, ja, weil da war keiner so... Also, keiner was machen konnte und jetzt gibt es so ein so ein ja, es dauert einfach schon sehr lange es wird wahrscheinlich auch noch lange dauern und gerade da würde ich mir einfach ähm, klare An Ansagen wünschen und eben auch berücksichtigen, dass es eben nicht nur ähm, die Wirtschaft gibt ähm, äh, den, den Einzelhandel gibt wie gesagt, keine, da mache ich keine Wertung, aber ähm, dass es eben auch noch ja, noch andere Gebiete gibt, ähm, die, die eben auch äh, eine Info brauchen. So, für uns ist gerade auch die Frage, ja, was ist denn genau ein Hygienekonzept? Klar, ähm, kann man irgendwie ergoogeln, aber es gibt halt ja eben auch keine Vorla Vorgaben, was das genau, wie das genau aussehen, auszusehen hat. Und da hängt man so ein bisschen in der Luft gerade. Kriegt das gerade ganz viel auch mit von, ähm, von Müttern mit Kindern, ähm, vor allen Dingen im Kita-Alter, die auch kotzen und sagen, irgendwie, was ist das denn für eine weirde Idee, dass wir Homeoffice machen sollen und, jetzt fliegt die gerade ein Flugzeug, <lacht> Homeoffice machen sollen und, ähm, und aber auch noch irgendwie zwei Kinder unter fünf Jahren betreuen sollen. Wie, wie soll das funktionieren? Und da... Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt einfach auch die Zeit, in der wir nicht Antworten auf alles bekommen.
1: Ich sage jetzt mal was Kontroverses und ihr könnt uns natürlich gerne dazu schreiben, wenn ihr nicht derselben Meinung seid. Aber diese Pressekonferenz und die fehlende Repräsentation, die mir da so aufgestoßen ist, ähm, die hat so einen Gedanken in mir wachsen lassen, <lacht> nämlich... Ja, ich weiß, ich bin Schauspielerin und ich hätte sicherlich auch was anderes studieren können und ich hätte vielleicht auch etwas Anständigeres machen können oder sowas. Und dann hätte ich jetzt vielleicht äh, einen Job, der auch aus dem Homeoffice gut funktioniert und würde weiter bezahlt werden und diese ganzen Sachen. Aber die Behandlung meines Jobs, dieses Kulturell Kulturjobs, das spiegelt mir so wieder, dass ein anständiger Mensch, der lässt sich anstellen, der wagt keine großen Risiken, der kriegt seinen ordentlichen Lohn und ich, die dann so ihre, ihren kulturellen, künstlerischen Weg gegangen ist, werde dafür ja, bestraft. Das ist ein sehr großes Wort. Aber wie gesagt, das ist eine kontroverse These, die ich jetzt hier mal in den Raum stelle. Und jetzt können auch ganz viele Leute sagen, ja, es war doch deine eigene Wahl, Schauspielerin zu werden. Ja, das stimmt. Allerdings ist es auch so, wenn ich extrem gut in Mathe gewesen wäre, wäre ich vielleicht hätte ich auch Mathematik studiert. Also jeder, jede folgt ja auch ihren Fähigkeiten. Und ähm, ob jetzt durch Erziehung oder Biologie, keine Ahnung, meine Fähigkeiten liegen halt da, wo ich jetzt auch dem beruflich folge. Und ähm, das sollte nicht... <lacht> Deswegen ist das nicht weniger wert. Und wir sind, glaube ich, alle gerade ganz froh darüber, dass wir Serien gucken können und dass wir Musik hören können und ähm, also kulturelle Güter auch zu Hause konsumieren können. Und ich finde, dass der Stellenwert dessen, was da die Menschen in diesen Berufen leisten, untergeht, wenn so wenig dazu gesagt wird und so viel, so wenig
0: dazu getan wird. Jule Out. Ein Kollege von mir hat ähm Welt.de-Kommentare zum Thema ähm, Kultur und Corona gepostet. Anonymisiert natürlich. So Leserkommentare, die da äh, ungefähr den Ton hatten oder die, die, die Inhalte von naja, wer sein Hobby zum Beruf macht, der muss auch damit rechnen, äh, dass da immer mal wieder Hartz IV kommt. Weil das ist ja so ein lustiger Beruf. ne? Mhm. Der ist, ja, ist ja nur mit Spaß. Das ist ja, Schauspiel ist ja 100% lustig ja. sein. Und deswegen ja, muss man, kann man das ja in Zu solchen Kommentaren möchte ich
1: immer sagen, ich hoffe, lieber Mensch, der du diesen Kommentar geschrieben hast, dass dein Beruf dir auch in irgendeiner Hinsicht Spaß macht. Ich hoffe, dass du auch Spaß hast und dass deine Berufswahl auch was damit zu tun hatte, worauf du Bock hast und worauf du nicht Bock hast. Weil ich, 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 ich kenne Menschen, die in ganz anderen Branchen arbeiten. Ich kenne Menschen, die Ärzte sind oder auch in irgendeiner Firma arbeiten oder so. Und klar haben die schwierige Zeiten, aber die haben auch oft Bock, auf ihre, zur Arbeit zu gehen. Und warum ist das dann für die okay, dass sie das Doppelte verdienen wie ich? <lacht> Obwohl ich genauso viel arbeite, wenn nicht manchmal sogar mehr. Und äh, also, Entschuldigung, dann dürfen jetzt nur Menschen, die überhaupt keinen Spaß haben, gut bezahlt werden. Oder wie? Und wie
0: messen wir das? <lacht> Klare Regelung. Also. Ja, ja, sobald dein Job Spaß macht, gibt es nichts mehr. Ja klar ist natürlich jetzt es ist, ist, ist kontrovers aber ich finde es ähm, nee ich finde da also unsere Frustration ist ja real so und die kommt nicht daher weil wir uns irgendwie in den Vordergrund spielen wollen sondern ähm, weil wie viele andere äh, Branchen oder Menschen ähm, eben gerade das Gefühl haben nicht ähm, ja nicht systemrelevant, nicht äh, aufmerksamkeitswürdig eben gerade zu sein in einer Zeit, wo wir so nach Infos lechzen und die eben nicht so bekommen. Ja, ich muss auch echt zugeben, ich bin einfach gerade wütend und das ist auch okay. Ich finde auch okay, dass ich
1: zwischendurch mal wütend ja. bin. So, und jetzt, danke, dass ihr euch das alles angehört habt. <lacht> jetzt jetzt <lacht> reden wir mal darüber, wen wir heute denn zu Besuch haben. Juli, erzähl mal was.
0: Ja. Also, äh, wir haben heute zu Besuch äh, Thorsten Brandt, äh, Geschäftsführer, Mitbegründer, künstlerischer Leiter der Steifen Brise. Die Steife Brise ist eine Improvisationstheatergruppe, das sage ich jetzt mal so ganz flapsig, aus Hamburg und ähm, ich bin da auch Teil von. <lacht> seit, seit Ende letzten Jahres ähm, haben die mich da haben die mich aufgenommen, ähm, und äh, deswegen bin ich natürlich ein bisschen eingefärbt, dass ich den Laden natürlich super finde. Ähm, und ähm, ja, wir werden aber mit Thorsten darüber reden, äh, wie äh, das Ding überhaupt zustande kommt, ähm, zustande kam, ähm, wie es Ihnen jetzt gerade geht äh, während, der, während der Krise und ähm, ja, ob Scheitern äh, wirklich so das Allheilmittel ist. Oh, uh, noch eine kontroverse These.
1: <lacht> Bis gleich
0: Wir haben heute zu Gast Thorsten Brandt. Hallo Thorsten
2: Hallo Juli, hallo Julia
0: Schön, dass du da bist. Wir haben ein bisschen gerade mit der Technik gekämpft, aber ich glaube, wir haben sie besiegt.
2: Ja, ich, ich möchte dazu sagen, ich habe mit der Technik gekämpft, um ah. jedes Vorurteil zu bestätigen, was jetzt gerade im Hörerraum war.
0: Wir sprechen heute mit Thorsten Brandt, Begründer der ersten Stunde der Steifen Brise Improvisationstheater aus Hamburg hat dort die künstlerische Leite, Leitung inne und zwar mit seiner ganz famosen Frau Katharina Butting und in der Assistenz die gute Vivian Eggers. Und da führt er die äh, Geschäfte der Steifenbrise und macht das Ganze schon seit 1992. Er ist halt eben nicht nur auf der Bühne unterwegs, sondern auch im Bereich Business-Theater, in der Impro-Schule und ja, Berät Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen und ist äh, ja eine, ein, ein ganz famoser, vielseitiger Mensch. Das ist der Thorsten.
2: Ich bin, ich bin ganz gerührt und habe Gänsehaut.
0: Wir <lacht> <Sie> auch. <lacht> ja, wie, wie geht es dir denn gerade in dieser aktuellen Zeit, dieser mitten, wir sind, ich weiß gar nicht, mitten mittendrin, vielleicht schon am Ende, vielleicht auch gerade erst am Anfang der Corona-Pandemie. Wie geht's dir gerade?
2: Ähm, mir geht's und das äh, ist jetzt wirklich so nach der dritten Woche ähm, gut. So, es geht mir wirklich gut. Ich habe akzeptiert, dass ich äh, nicht systemrelevant bin und <lacht> Äh, das das Thema Schluss.
1: hatten wir vorhin schon. Ja, und,
2: und das nutze ich äh, vollkommen aus. Also ich sage mir jetzt, okay, ich kann ja nichts tun, ich genieße jetzt die Zeit. Th äh,
1: Thorsten, könntet ihr eine kleine Einführung für die Menschen geben, die gar nichts mit Impro-Theater zu tun haben, was Impro-Theater denn auszeichnet? Vielleicht sind da ein paar Leute, die vielleicht noch nie etwas mit Impro-Theater zu tun hatten. Wie würdet ihr denen das erklären?
2: Das ist eben dieses ähm, Fehler machen, Mut zum Fehler, also dass du sagst, ich... Geh auf die Bühne, ich weiß nicht, was passiert. Es kann voll gegen die Wand gehen, weil es improvisiert ist. Ich habe zwar geprobt, ich habe mit den Leuten das Spiel vielleicht gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, was äh, wirklich passiert. Weil das Zweite äh, ist, dass du im Moment bist, ich muss, um das zu verhindern, ähm, wirklich zuhören, gucken, nicht so viel vorauszudenken zu so gucken, dass es wirklich, äh, wie geht es weiter, die Geschichte, wenn ich das sage, das sage, wir können gleich ein schönes Spiel dazu machen, ein kleines Game, wir drei, weil das ist auch mit Vorausplanen, ist da nur immer äh, kurzfristig, das ist das Zweite, also im Moment sein, und das Dritte ist, dass du sagst, ja und, statt ja aber, also dass du annimmst, anstatt, dass du jemanden jedes Mal berichtigst und sagst, ja, yeah, das nee, ist ganz toll, sondern dass du positiv bist, dass du sagst, als Team-Spirit, ich baue auf dem, was jemand mir gesagt hat, was Neues auf oder was weiter auf und versuche auch da gradlinig gemeinsam in eine Richtung zu gehen und nicht meine Idee zu verkaufen. Ja, und das Schönste ist es, glaube ich, zu erleben. Also du kannst viel über Impro reden, aber ich kann nur jedem empfehlen, geht ins Theater, wenn es dann irgendwann mal wieder läuft und sei Teil von Impro-Theater, weil das macht es auch aus. Man darf Teil sein. Man darf da wirklich mitmachen. Man gibt Vorgaben und ist Teil einer Geschichte. Und das ist, finde ich, noch mal gegenüber dem anderen Theater, was ich auch toll finde, noch mal eine weitere Dimension, die das aufmacht. Ja, also ein, so eine schöne Sache ist auch, wenn wir so Einführungsdinger machen, ist, dass wir eine Wort-für-Wort-Geschichte erzählen. So, jeder von uns hat nur ein Wort und man muss nicht das andere wiederholen vom anderen, sondern ich sage ein Wort, dann sagt Julia das zweite, Juli das dritte, dann sage ich wieder das vierte. Also wir müssen schon die Reihenfolge, wäre ganz gut, dass wir die festlegen. Ja? Und, und dann geht es halt immer so im Kreis und dann sagen wir, es muss eine kleine Geschichte werden. Es kann eine kleine Geschichte werden, so. also auch da kein Druck, um nur zu gucken, wo es hingeht. Und wie gesagt, wir müssen kein riesen daraus rausmachen machen, es muss nicht Krieg und Frieden, von Tolstoi werden, sondern es reicht wirklich ein ganz kleines, äh, was weiß ich, Bernd kippt sich Kaffee in, äh, Milch in seinen Kaffee oder weißt du so. Und dann sind wir schon froh, weil wir wissen ja nicht wir drei, wo die Geschichte hingeht. Da, das ist schon das Erste. Wollen wir mal probieren?
1: Ich mal bin aufgeregt.
2: Probieren? Okay, ich beginne. Alfred... Kocht... Nudeln. Jedes Mal,
0: wenn Alfred
2: Nudeln
1: zubereitet,
2: passiert folgendes.
0: Er fühlt
2: mit
1: seinem
0: Nudeltopf. Ob. Sein. Nudelwasser.
2: Ideal.
0: Vorbereitet ist. Diesen. diesen Mittwoch. Erwartet er die Freundin
2: von seiner Schwester. Er liebt sie heimlich. Gundula liebt Alfred. Nicht. Aber seine. Nudeln. Dankeschön, das war doch eine herrliche Geschichte.
0: <lacht> <lacht> uh. <lacht> oh,
1: Alfred und Gondula. Sehr cool. It's a sad story. <lacht> Thorsten, sag mal, vorhin, als, ähm, als ihr als Juli meinte, sie war so aufgeregt jetzt, bevor sie ähm, erklären musste, was Impro für sie bedeutet, hat sie irgendwie Scheiter heiter gesagt? Hm. Was also was, was bedeutet das? Ist das euer Impro-Motto? Ist das, Impro -Motto? Ist das äh, so, so eine Überschrift für Impro? Und Also wie viel hat Scheitern mit Impro zu tun, beziehungsweise umgekehrt, Impro mit Scheitern? Naja, du
2: verstehst mich. <lacht> Ja, es ist, es ist, also zweierlei Sachen dazu. Das eine ist natürlich für die Bühne ganz wichtig, Scheiter heiter, dass du was versuchst, was erstmal unmöglich scheint. Und das ist auch ein bisschen das Spiel ist mit dem Publikum. Dass du sagst, das, ich mache jetzt mal was, äh, was ich nicht weiß, was es wird, weil ihr sagt mir das ist ja jetzt spontan.
1: Und das ist ja
2: so ein Deal mit dem Publikum an sich. Und dann sagen also das die das ja. Publikum
1: wirft was rein und ihr müsst... Genau. Auch antworten, du?
2: du sagst zum Beispiel, gib mir mal einen Ort. Und dann kommt sowas wie, äh, ja, äh, Foyer in einem Hotel. Und alle freuen sich für Hulle, weil man sagt, hä, mal sehen, was sie daraus machen. So, und als Impro-Spieler bist du aber bereit, als Impro-Spielerin, und gehst auf diese Szene zu und machst was. Und es klappt. Also zu 90 Prozent sind die Szenen wirklich so, dass du sagst, ja, super, kannst du, ne? So, es gibt ein paar Sachen, die tatsächlich nicht funktionieren, weil plötzlich keiner sich zuhört oder was auch immer. Und das kannst du machen mit dieser Haltung Scheiterheiter. Das also das, ja, was soll mir jetzt passieren? Ich versuche das jetzt, die Leute wissen das ja und das nimmt dir schon mal Angst, gerade in diesem Umfeld. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Und das Zweite ist, wenn ich sage, Scheiter, Heiter, wir sagen Mut zum Fehler, Mut zum Risiko. Was wir ein Unternehmen machen, ist eben, dass er ja, genauso ist es, wenn ich Sachen ausprobiere, dass ich die äh, Toleranz von mir und von meinen Mitarbeitern, Arbeitern, mit meinen Kollegen, Arbeitskolleginnen und Kollegen, dass ich, dass wir daran arbeiten, dass wir da eine größere Spanne haben, wenn uns was passiert, dass wir uns nicht gleich an die Kehle gehen oder den anderen mobben oder so weiter.
0: Mhm. Wie ist, ist denn da so dein Eindruck, weil da bist du natürlich, äh, wenn, weil du wahrscheinlich in, 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 in vielen Unternehmen äh, jetzt in den letzten Jahren auch äh, dein, äh, deine, deine Finger mit im Spiel hattest, ähm, wie ist so der Stand äh, deutsche Unternehmen und Fehlerkultur. Ähm, bewegt sich da was äh, oder ist das, ähm, ja, oder bewegt sich da nichts?
2: Also, es bewegt sich was. Ähm, das hat aber auch viel immer damit äh, zu tun, äh, äh, erstmal, welcher Mensch welche Position hat und um was es geht. So. Und jetzt müssen wir ja sagen, also, wenn wir von Unternehmen reden, ist immer die Sache, ja, ich kann dir ganz viel erzählen über Leute, die aus Personalabteilung zu uns kommen.
1: Das ich möchte einmal kurz noch ja. ein, einwerfen, bevor du in die Tiefe gehst für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr geht mit eurem Impro-Theater in Unternehmen, gebt dort Workshops und spielt aber denen auch was vor, richtig? Unter anderem, die Optionen. Genau,
2: genau, also es gibt, es gibt. wir haben drei Bereiche, wenn du so möchtest, als Steife Brise, wir haben den öffentlichen Bereich, worüber Juli und ich jetzt schon gesprochen haben, wenn Leute ins Theater gehen, ne, im mhm. Realtheater, Cap San Diego und wo wir in Hamburg unterwegs sind, ähm, ja, dann haben wir das Business-Theater, das ist tatsächlich, dann gehen wir in äh, Unternehmen und spielen für Unternehmen Situationen oder es gibt einen Kick-Off oder es gibt eine Produkteinführung und dazu spielen wir Szenen und machen etwas und lassen das Publikum daran teilhaben. Also Interaktion steht immer ganz drüber äh, über, das, was wir, über dem, was wir machen. Und dann gibt es den dritten Part, das ist unsere Theaterschule, unsere Business-Theaterschule, wo wir äh, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen viel an Teambuilding, an Auftritten, an Konfliktmanagement und sowas arbeiten. Ne? Wie sind die Feedback-Sachen? Oh. Genau, und da also,
1: meintest du, dass Scheitern oft ein zentrales Thema ist für die Leute, die so in so, einem, in so einem in diesem Corporate Life stecken, ja?
2: Ja, die nennen es dann gerne agil oder rege oder Transparenz oder was da nicht alles ist. Wir müssen jetzt, äh, nee, was ist das Neue? Man muss dann irgendwie. Ähm, komme ich gleich drauf, das habe ich das Wort gerade vergessen. <lacht> <lacht> ähm, genau, scheiter heiter, also ich habe gerade das Wort vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, äh, genau, darum, das wird dann gerade, das ist Agilität eben ganz, ganz, äh, ganz ähm, groß und ähm, da hat es auch damit zu tun, dass ich irgendwie äh, sage, wie kriege ich die Leute so ein bisschen aus dem Quark, wie, wie machen sie was ne? und also, ein einfaches Beispiel: Wenn, das, wenn du eine neue, einen neuen Umstand hast und es wird etwas Neues eingeführt und du sagst, pass auf, es gibt hier neue Regeln, dann ist die Toleranz, dass da mal was falsch läuft, größer und du kannst eher lachen, als wenn du etwas machst, was du schon lange machst und wo doch allen klar ist, dass das so nicht geht oder das ist ja eine Verletzung. So, und um dass wir solche Sachen mal mit denen wirklich live ausprobieren und neue Dinge und irgendwelche Abfolgen machen, ähm, wo sie sagen, Hä, was soll das denn? Okay, machen wir mit. Und das spielerisch, ähm, wird Es ist es so, dass sie scheitern und dabei lachen können und merken, ja, und wenn du dann diesen Unterschied zeigst, dann ist, ja, ja, genau, und dann ist dieses Bewusstsein schon mal da, dass, es, dass sie es vielleicht mitnehmen. Ja? Also,
0: und ich glaube auch, dass es... An dem Punkt, ich kann jetzt auch nicht vergleichen, was mit Deutschland oder anderen Ländern ist, aber ähm, dass es, um, um Fehlerkultur global in irgendeiner Form zu haben, äh, muss es, glaube ich, viel früher anfangen. Ich habe mal äh, ich hab einen Artikel gelesen über das neuseeländische Schulsystem, ist vielleicht auch nur eine Anekdote, aber dass da eine Lehrerin erzählt hat, dass es, wenn sie mit, mit Grundschülern arbeitet und äh, ein Fehler gemacht wird, äh, sie sagt, ah, super. Du hast einen Fehler gemacht, weil es eben dann äh, zu erforschen gilt, was ist da schiefgegangen und was können wir eben daraus lernen. Ähm, und also was ich noch an meiner Schulzeit erinnere, ist, dass die Einstellung definitiv nicht da war.
2: Ja, es braucht auch noch ein paar Generationen, um das rauszugeben. Und ich sag mal, wir sind so ein bisschen Pioniere, die das ankratzen, weil das, ich merke es ja selber bei mir. Ja, ich bin ja auch durch so ein System gelaufen und äh, ne, das ist ja so, wenn ich jetzt mit meinen Kindern irgendwie äh, über Schule rede, dann äh, rede ich ja darüber, wie ich sie auch empfunden habe. Ne? Und dann ist es das, und das ist ja immer zurückblickend. Also ich gucke ja nicht nach vorne und sage, wie könnte Schule werden? Dann sage ich, also zu meiner Zeit und deshalb, ne, solltest du und ähm, <lacht> Ja, und das, ähm, das muss ja erstmal rauswachsen. Und genau das ist es mit den Fehlern. Wir fangen gerade was an, wo ich einfach hoffe, das, was wir jetzt so ein bisschen etablieren und woran wir arbeiten, dass das bis in so ein Schulsystem irgendwann mal dringt.
0: Hast du eine Geschichte aus einem, äh, aus einem Kurs oder, oder ähnlichem ähm, von einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer, ähm, der so ein, so ein Impro-Aha-Erlebnis hatte?
2: Die Aha-Erlebnisse waren oft, dass die Leute sehr kritisch zu solchen Sachen oft zu uns kommen, gerade wenn wir dabei sind, weil wir das 98. Training sind, was sie kriegen, was sie irgendwie ein Teambuilding oder sonst wie ist. Die Leute also augenrollend äh, zu uns stoßen. Ähm, und wir es eigentlich auch hier zu 95% schaffen, wenn wir mit äh, solchen Teams arbeiten, dass die danach alle mit sich ganz anders umgehen. Also ich kann gar nicht jetzt sagen, es gibt diese eine spezielle Teilnehmerin oder diesen einen speziellen Teilnehmer. Ich habe aber gemerkt, dass du danach wirklich ganz viele Menschen hast, so eine Menschengruppe, die plötzlich eine ganz andere Ausstrahlung hat, die... Ähm, es gibt so in der positiven Psychologie den Begriff des Broadens, dass du die Leute auf eine Ebene geschaffen hast, wo sie miteinander ganz anders umgehen und arbeiten. Ein positives Grundgefühl haben, eine Grundstimmung. Und das schaffen wir in der Tat. Das ist, das Impro ist dafür ein ganz super Initialzünder, um in Unternehmen und in Gruppen das zu etablieren.
1: Also die Freiheit, Fehler zu machen, entspannt dann die Menschen, entspannt die Gruppe. Das ist doch eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis irgendwie, ne? die wir uns alle vielleicht mal auf unseren, an unseren Kühlschrank Schrank pinnen sollten oder so. Das, da hatten wir mit Maischa auch letzte Woche darüber geredet, dieses, wenn man ein Tabu bricht, so pupst in der Öffentlichkeit. Und es dann zu benennen. Einfach dieses, äh, die Freiheit, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich benenne das jetzt als ein Fehler. Uh, ich habe ein Tabu gebrochen. Da, was, was das für Kräfte freisetzt? Lachen, Freude, Kommunikation.
2: Absolut, und das ist, und jetzt kommen wir zu dem Wort, was mir vor nicht eingefallen ist. Authentizität. So, was auch so ein, ne, so ein Schlagwort ist, du kannst ja auch so ein Bullshit-Bingo draus machen. Aber da, genau das ist es, weißt du? Ich sag, ich war's, ich habe gefurzt, bevor alle riechen, und dann sagst du, und das ist authentisch, als wenn jemand, als wenn alle verschwiegen zur Decke gucken. So. Ne? Und das wünscht man sich manchmal auch in Sachen und das kommen wir vielleicht zu diesem Thema, was es gerade ist, so in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, das wünsche ich mir manchmal noch viel mehr von Politikern, dass es keine Schwäche ist, Fehler zuzugeben oder zu sagen, ich weiß gerade nicht, was ist, ich kann nur hoffen, dass das alles gut wird, ich, ich frage den auch nur, weil ich echt nicht weiter weiß und nicht so zu tun, als wenn ich alles im Griff habe und du sagst, hast du doch gar nicht brauchst du doch gar nicht so zu tun, was soll denn das? Und das wünschte ich mir, dass das so ein Miteinander ist, wo ich sage, hier hat keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen, hier darf jeder mal irgendwas gegen die Wand fahren und weiter. weiterkommen. Es geht doch letztendlich um die eine große Sache, dass wir Spaß am Leben haben.
1: Ja, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, Thorsten. Was hier im Hintergrund schnurrt, ist meine Katze, die sich mittlerweile auf meine Couch begeben hat zu mir. <lacht> das ist das Paulchen. Hallo Paulchen. Wir sind diese Menschen. Hallo, bist du auch Podcast
0: dabei?
2: <lacht> Hallo, Paulchen. Vielen
0: lieben Dank für deine Zeit, Thorsten. Danke, Thorsten. Jetzt haben wir, gerade am Anfang, ähm, waren wir so ein bisschen äh, in, in, in leichtem Wutmodus. <lacht> Gibt es denn noch was Positives? Gibt es was, worauf du dich heute freust oder im Laufe der Woche freust? Ja, der Buchladen hat wieder auf. Wir dürfen wieder
1: Leute reinlassen. Das ist wirklich eine, es ist viel schöner, wenn man in Austausch mit den Leuten kommen kann und über Bücher sprechen. Und bei dir?
0: Ich freue mich diese Woche darüber, dass ich mir einen neuen Jumpsuit bestellt mhm. ähm, und, und, und ich, bin, ich bin ein bisschen Fan von ihm. Ich glaube, ich kann ihn nur im Sommer aus anziehen, weil der ist, in so ne, der ist aus so einem Stoff, der macht einen ganz kalt, was glaube ich super ist für so 30 Grad. Jetzt gerade bin, bin ich noch ein bisschen angekaltet von ihm. Aber, ähm, und Was so, ist oh, das ja für ein Stoff? Stoffsuit. Ich, ich habe den Namen vergessen, aber <lacht> es ist ganz geil. Ähm, und ich, also ich habe ja so ein bisschen, also ich habe einen sehr langen Oberkörper und dazu im Vergleich relativ kurze Beine. Ich bin trotzdem groß, aber es ist also meine Proportionen sind so ein bisschen, also die Betonung ist auf dem Oberkörper. Und ähm, da ist es manchmal nicht so einfach, so einen so einen Jumpsuit zu finden. Und ich glaube, ich habe jetzt aber meinen mein Freund für den Sommer gefunden. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin auch ein bisschen shoppen gewesen on the Internet
1: und äh, gucke alle zehn Minuten, wie der Versandstatus meines
0: Pakets ist. Oh, was kommt, was kommt bei dir? Badeanzüge. <lacht> Für den nicht vorhandenen Sommerurlaub. Ich habe so einen Fernweh
1: gerade. Ich habe so ein Fernweh. Ich mache ganz oft so, dass ich bei Airbnb oder irgendwie... Also auch auf Pinterest meiner Zeit-Totschlagen-Seite Nummer 1. Ähm, so Urlaubsziele anschaue und, und Wohnungsspeicher, wo man gerne mal Urlaub machen würde, die alle gerade natürlich total runtergesetzt sind von den Preisen, weil natürlich keiner hinfahren kann. Und, oh, und dann schaue ich immer so, ach Rom, oh Lissabon.
0: Ja, und ja, dafür sind die Badeanzüge. In dem Sinne mit unserem Jumpsuit oder unserem Badeanzug sagen wir Tschüss und ähm, wünschen euch eine schöne Woche ab jetzt mit Hamburg mit Mundschutz. Ich hoffe, ihr habt alle einen und könnt euch sonst einen besorgen. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr kommt gesund durch die nächste Woche. Alles Gute, ihr Lieben.
1: Tschüss.
0: Tschüss.